0: Gedankenwärme entsteht natürlich durch positive Emotionen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu We Care For You, dein Ayurveda-Podcast. In unseren Podcasts wollen wir dich unterstützen, deine innere Balance zu finden, dich selbst besser kennenzulernen und wir sprechen auch darüber, wie du bereits mit einfachen Ayurveda-Prinzipien ein glücklicheres, gesünderes und harmonisches Leben führen kannst. Ich bin Gudrun Buchzig von Maharishi Ayurveda Europe und hier im Podcast unterhalte ich mich mit inspirierenden Gästen über spannende Themen rund um Ayurveda. Das Thema unseres Podcasts ist heute Ayurveda-Feel-Good-Tipps für die kalte Jahreszeit. Zu Gast habe ich heute Dr. Wolfgang Schachinger, einen der führenden Ayurveda-Spezialisten außerhalb Indiens und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Ayurveda. Dr. Schachinger hat bereits seit Mitte der 1980er Jahre bei den größten Kapazitäten Indiens Ayurveda studiert. Seit 1984 ist er in Österreich, in Ried im Innenkreis, als niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Ayurveda niedergelassen. In seinem Haus der Gesundheit werden alle ayurvedischen Therapieformen einschließlich Panchakarma, das ist die ayurvedische Reinigungskur, angeboten. Neben seiner Praxistätigkeit unterrichtet er Ayurveda in mehreren europäischen Ländern für Ärzte und in medizinischen Berufen tätige. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind ayurvedische Reinigungskuren für zu Hause, die er zusammen mit seiner Tochter, Doktorin Valeria Schachinger, mehrfach pro Jahr in einem Webinarformat abhält. Er hat zusammen mit Dr. Ernst Schrott vier Bücher zum Thema Ayurveda geschrieben. Hallo, Wolfgang. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, hallo, Gudrun. Danke für die Einladung. Freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
1: Toll. Heute wollen wir also Ayurveda Feel -good Tipps für die kalte Jahreszeit vorstellen. Die meisten von uns mögen ihr Wintergesicht nicht. Wir sind blass und hin und wieder fühlen wir uns trübsinnig und energielos. Wir sehnen uns nach Licht, Sonne und brauner Sommerhaut. Manchmal fühlen wir uns auch müde und unausgeglichen, haben vielleicht sogar eine gedrückte Stimmung. Uns fehlt die Spritzigkeit und Freude der hellen Jahreszeit. Im Ayurveda kennen wir ja die drei verschiedenen Doshas, die Grundenergien Vata, Pitta und Kapha, die sich nicht nur auf Körper und Geist auswirken, sondern sich auch in den Tages- und Jahreszeiten widerspiegeln. In welcher Dosha-Zeit befinden wir uns denn gerade in unseren breiten Graden, lieber Wolfgang, und welchen Einfluss hat das auf uns?
0: Ja, also derzeit überwiegt eindeutig Water, die kalte und dunkle Jahreszeit. Zu den Qualitäten von Water gehört eben äh, das kalte, trockene, raue äh, und auch die Dunkelheit. Äh, je mehr uns das Licht fehlt, umso mehr ist auch der Einfluss von Water da. Das merken wir auch, wenn wir nachts mal nicht schlafen können, dass wir dann unruhig und nervös werden. In unseren Breitengraden ist auch etwas Kaffeeinfluss da, aber beide, sowohl Water als auch Kaffee, sind Zeiten, in denen das Feuer, die Wärme, die Temperatur fehlt, die uns ja so wichtig ist für unsere Vitalität. Und die müssen wir eben von außen zufügen, damit wir im Balance bleiben.
1: Ah, wie können wir denn jetzt also unser DOSHA-Gleichgewicht im Winter oder in der kalten Jahreszeit wiederherstellen?
0: Ja, der wieder sagt, dass das über, über die Zufuhr der entgegengesetzten Qualitäten von, Wasser, von Water ist. Water selbst hat eben die Qualitäten kalt, rau und trocken. Das heißt, wir müssen. Wärme zuführen, Feuchtigkeit zuführen, den Körper ölen, mit Nährstoffen versorgen und von den Geschmacksrichtungen her beim Essen vor allem darauf achten, dass wir sehr nährende, sättigende Nahrungsmittel verwenden, bei denen die Geschmacksrichtungen süß, sauer und salzig dominieren.
1: Also wir sollten für ausreichend Wärme und Gemütlichkeit sorgen, auch zu Hause. Und manchmal sagen Leute, sie würden am liebsten bis zum Sommer in den Winterschlaf gehen. Und wir wissen ja, dass der Lichtmangel dem Körper einen veränderten Tag-Nacht-Rhythmus signalisiert. Und dies ein Ungleichgewicht der Hormone und Neurotransmitter wie Serotonin, Endorphin und so weiter im Gehirn bewirkt. Und dieses Ungleichgewicht wirkt sich auch auf Gefühle, Wahrnehmung, und verhalten aus, wie erklärt Ayurveda denn dieses erhöhte Schlafbedürfnis, das ja auch Ausdruck einer Winterdepression sein kann? In südlichen Ländern am Mittelmeer ist dies kaum bekannt, eher in nördlichen Regionen Europas, in denen die Winter länger und dunkler sind. Was empfiehlst du Menschen, denen die kalte Jahreszeit mit ihren vielen dunklen und trüben Tagen so richtig aufs Gemüt drückt?
0: Ja, also ganz wichtig ist eben Wärme zuführen und auch Licht, ja, so viel es geht, auch Sonnenlicht, die kurzen Sonnenlichtphasen nützen und da auch sich im, Trau im Freien aufhalten und bewegen. Und der Ei wieder erklärt diese Beschwerden dadurch, dass eben bei einer Zunahme von Water der Enthusiasmus verloren geht, diese dieser Antrieb, Dinge zu tun, sich in das Leben hineinzustürzen. Je mehr Water überhand nimmt, umso weniger Freude und Vitalität ist in der Aktivität drinnen. Das merken wir auch bei Menschen, die in Richtung Burnout gehen. Die sind zwar ständig aktiv und wuselig, aber sie sind nicht mehr effizient. Und wenn draußen eben im Freien, in unserem Klima, Water so stark zunimmt, dann nehmen auch die Waterqualitäten in uns zu. Und eines der ersten Symptome kann bei empfindlichen Menschen eben dieses, dieser Mangel an Vitalität sein. Und dann ist es eben wichtig, die, die entgegengesetzten Qualitäten zuzuführen. Water hat die Qualitäten kalt, rau und trocken. Und wir brauchen dann eben die Wärme, das Licht, das Ölige, das Kuschelige, das Warme.
1: Hm. Empfiehlst du auch ähm, Unterstützung durch eine Tageslichtlampe oder auch Zufuhr von Nahrungsergänzungen, auch zum Beispiel Vitamin D?
0: Also ganz wichtig sind ayurvedische Nahrungsergänzungen. Äh, sehr äh, hervorstechend ist da für mich Ashwagandha, in allen Formen und Anwendungsmodalitäten als Kräuterpulver, als Tabletten, als Komplexmittel, als Arista und so weiter. Aber auch, und das halte ich für sehr wichtig, die Zufuhr von Vitamin D. Vitamin D ist ja das Sonnenhormon des Körpers, ist ja eigentlich ein Hormon und kein Vitamin, das durch das Auftreffen von äh, hoch äh, UV-hältigem Licht auf die Haut entsteht. Und das haben wir in unserer Klimazone im Sommer ohnehin nur von April bis August in der Mittagszeit. Und wenn die Sonne flacher steht, also einen Winkel unter 45 Grad Einstrahlung hat, dann können wir kein Vitamin D mehr bilden, so viel wir uns auch in der Sonne aufhalten. Und dann ist es gut, das zu substituieren. Das finde ich eine der wirklich großen Segnungen der modernen Forschung. Und hier wird ja auch sehr viel drüber geforscht, wie sich das auf das Immunsystem auswirkt. Also nicht nur auf den Knochenbau oder auf die Stimmung, sondern auch auf Immunsystem, auf Herzkreislauf, auf Magen-Darm-Trakt und so weiter. Das hat also weitreichende Folgen. Und meine Empfehlung ist in Anlehnung an die moderne Forschung, dass man 1000 internationale Einheiten Vitamin D pro Kilogramm Körpergewicht täglich substituiert. Also wenn jemand jetzt 50 Kilogramm hat, sind das 3000 Einheiten. Wenn jemand 70 Kilogramm hat, sind das 4000 Einheiten täglich. Und die meisten Vitamin D Präparate sind ja als Tropfen erhältlich, das sind dann eben je nach Dosierung äh, meistens 1000, Tropf, äh, 1000 Einheiten pro Tropfen, das sind dann, dann drei oder vier Tropfen pro Tag.
1: Hm. Ja, ist wichtig, danke. Und mir fällt noch was ein, Wolfgang, weil du gesagt hast, Wärme in jeder Form und dazu fällt mir ein, Wärme für die Gedanken was sind denn die besten Ayurveda-Tipps, damit wir jetzt in dieser Jahreszeit auch wirklich positiv bleiben?
0: Ja, Gedankenwärme entsteht natürlich durch positive Emotionen. Und wir führen jeden Herbst unser Webinar Winterfit durch. Und eine der wichtigsten Übungen, die wir unseren Teilnehmern im Winterfit-Webinar empfehlen, ist das Führen eines Glückstagebuchs. Da beschäftigt man sich einmal am Tag damit, was man gut gemacht hat, was glücklich macht, äh, reflektiert das noch einmal und nimmt das dann mit in den Schlaf, nachdem man es aufgeschrieben hat. Und das führt dazu, dass äh, diese positiven, die Seele wärmenden Emotionen äh, aufgeweckt werden und uns auch über Nacht begleiten und dadurch auch Schlaf, Traum und Unterbewusstsein sehr stark beeinflussen. Aber jeder Mensch hat in sich selber auch einen Bereich, der immer glücklich ist. Das wird im Yoga als Samadhi bezeichnet. Das ist der Bereich der Stille in uns, der durch Meditation, auch durch transzendentale Meditation, durch Atemübungen und so weiter zugänglich wird. Und das, glaube ich, ist auch eine ganz wichtige Übung im Winter, dass sich Zeit nimmt für regelmäßige Meditation. Mhm.
1: So Glückshormone freisetzen. Dieses Glückstagebuch, das, das kenne ich, das hört man oft, das ist gut. Manchmal wird auch empfohlen, dass man wirklich lacht, obwohl einem ja nicht nach Lachen zumute ist, weil das Gehirn sowohl auf reale, aber auch fiktive Situationen reagiert, ähm, wirklich dann auch mit schönen Gedanken oder mit diesen Mimiken Glückshormone freisetzen. Und mir fällt noch was ein, ich bin ja auch ausgebildete Face-Yoga-Lehrerin, das heißt, ich unterrichte Menschen, wie sie einzelne Muskelgruppen isolieren und bewegen können, wie beim Bodybuilding. Und da gibt es natürlich auch sehr viel Mimiken, die so Nachmund äh, produzieren. Und äh, da sagen die Leute echt, dass sie das merken, dass sie eine bessere Stimmung bekommen und ähm, einfach sehr viel mehr Energie auch plötzlich auftaucht. Finde ich gut.
0: Ja, also positive Stimmung macht immer gute Energie. Äh da gibt es ja auch von Herrn Strunz äh, die Anleitung beim Joggen zu lächeln oder es gibt Lach-Yoga, äh, wo man sich auch in diese Situation versetzt, wo man einfach mal körperlich lacht und dann merkt, dass da auch eine gute Stimmung kommt. Damit. Ja. Also sind viele Ansätze, die das, äh, die das unterstützen und die einen Zugang auch im Alltag dazu ermöglichen.
1: Ja, ja lustig für mich jetzt auch. Ähm ich möchte noch einen ganz anderen Punkt aufnehmen von vorhin. Du hast von der richtigen Würze gesprochen. Und welche Gewürze sind denn jetzt besonders empfehlenswert in dieser kalten Jahreszeit?
0: Ja, es ist, es ist wichtig, im Winter vor allem wärmende Gewürze zu verwenden. Von den exotischen Gewürzen spielt Ingwer eine große Rolle, aber auch Gelbwurz, Zimt ist sehr wichtig und auch die Gewürze, die wir vor allem bei salzigen Speisen verwenden, wie Pfeffer und Chili, sollten etwas vermehrt angewendet werden, allerdings nicht so viel, dass sie wieder austrocknend und zu sehr erhitzend wirken, also mit Maß und Ziel, aber doch, dass man den wärmenden Einfluss deutlich spürt. Von den heimischen Kräutern ist vor allem auch der Meerrettich zu erwähnen, der hat eine sehr gute wärmende Wirkung, aber wenn man Lauchgewächse mag, kann man auch etwas Lauch oder Zwiebel äh, im Winter verwenden, äh, was man ja im Sommer weniger machen sollte. Es gibt vielleicht äh, einige, die Yogis sind, die das weniger mögen, aber wenn man da keine äh, allzu großen Einschränkungen selber spürt, dann ist das eine gute Idee.
1: Und wahrscheinlich auch nicht zu trockene Speisen ne? verwenden.
0: Ja, also äh, wir sprachen gerade von den Gewürzen. Generell ist es wichtig, dass wir in der Nahrung diese erdige Qualität fördern. Das heißt, der Water ist ja luftig, windig und um das auszugleichen, brauchen wir das Erdige. Da haben wir im Ei wieder die Heilpflanzen, die diese erdige Qualität ausdrücken wie zum Beispiel eben Ashwagandha oder Dashamulla, die zehn Wurzeln, die ganz besonders ausgleichend wirken und nähren sind. Man kann zur Ernährung natürlich vermehrt auch Wurzelgemüse verwenden, wie Karotten, Pastinaken und so weiter. Also mehr erdige Dinge. Und ganz wichtig sind die wertvollen Öle. Also G wird im wieder sehr empfohlen. Dann äh, auch kaltgepresstes Olivenöl ist gut. Und ganz wichtig sind auch Omega-3-fettsäurehaltige Öle, wie zum Beispiel Leinöl oder Leindotteröl oder Hanföl. Oder auch aus Algen gewonnenes Omega-3-Öl kann im Winter hinzugefügt werden, ein Teelöffel pro Tag, weil das auch sehr, sehr gut ausgleichend wirkt, das Nervensystem, das Immunsystem stärkt. Also Öle sind wirklich sehr, sehr wichtig äh, im Winter, äh, die nähren und wärmen den Körper richtig gut.
1: Klasse. Ja, jetzt fällt mir noch was ganz anderes ein, weil wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Wir haben äh, auch einige Studienreisen in Indien zusammen verbracht. Ich natürlich als Teilnehmer, als <lacht> Dozent und hatten auch viel Spaß im Übrigen. Und ich weiß daher, dass du dich wie kein anderer mit den authentischen ayurvedischen Schriften befasst. Ich glaube sogar täglich. Und jetzt möchte ich mal wissen, ist das Phänomen Winterdepression dort überhaupt erwähnt? Und wenn ja, in welcher Form?
0: Ja, also es wird in den, in den klassischen Texten werden die Jahreszeiten ganz genau besprochen. Aber im Unterschied zu unseren vier Jahreszeiten werden in den klassischen Texten sechs Jahreszeiten beschrieben, von denen zwei einen besonderen Waterbezug haben. Aber es wird bei diesen Water äh, betonten Jahreszeiten genau das beschrieben, dass eben dieser, äh, dieser emotionale Tiefpunkt sehr leicht erreicht werden kann und dass es eben besonders wichtig ist, hier Water auszugleichen, um wieder fröhlich, gut gelaunt und energievoll zu sein. Also der Name ist jetzt nicht wie bei uns Winterdepression oder wie es im angloamerikanischen Raum so treffend heißt, SAD, also Sad Seasonal Affective Disorder, also jahreszeitliche emotionale Störung. Aber die Begriffe treffen genau das, was hier gemeint ist, wie also ganz ganz exakt treffen das ganz genau.
1: Mmh, toll, vielleicht können wir da noch mal einen extra Podcast zu machen, ne? Mit den Highlights aus den Schriften. Das ist ja wirklich zum Teil absolut spannend. Und ja, also das war jetzt richtig gut. Vielen Dank. Also wichtig ist, das Glückshormon, Serotonin im Körper anzukurbeln, genügend Bewegung an der frischen Luft, eine gute Tagesroutine, warme Mahlzeiten zur richtigen Zeit, ausreichend Schlaf natürlich auch, mir und und Wellness-Time und Wärme für das Herz und warme Kleidung und all das, was du uns so wunderbar empfohlen hast. Was hilft dir denn persönlich am besten? Oder bist du im Winter immer so gut drauf wie sonst? Denn du bist ja vielleicht auch ein starker Pitta-Typ. Also,
0: also ich liebe den Winter, vor allem die kalten, klaren Wintertage. Das ist also etwas Wunderbares, wo ich auch so einen kleinen Durchhänger habe, das sind diese feucht, äh, nebeligen, regnerischen Tage, die so nicht schön Winter sind, sondern eher so ganz dumpfes Klima. Das behagt mir auch nicht so. Aber was mir persönlich sehr wichtig ist, äh, ist äh, ausreichend Schlaf und doch eine etwas ähm, ähm, von der Ernährung her. Ähm, dass es gut sättigend ist, aber dass die Pausen zwischen den Mahlzeiten gut sind. Für mich ist ganz wichtig, dass ich mich auf jede Jahreszeit durch eine Ausleitungstherapie vorbereite, wie das in den klassischen Texten so schön beschrieben wird. Und dann geht das auch ganz gut, dann kommen diese Tiefs nicht. Und darauf haben wir in unserer Praxis ja unser Webinarangebot sehr gut angepasst, dass es am Beginn jeder Jahreszeit eine Reinigungskur gibt, die genau auf die Jahreszeit zugeschnitten ist. Und ich muss sagen, das ist eine große Hilfe. Und dann eben die Balance zwischen Ruhe und Bewegung. Und weil du das eben erst sagtest, noch mit Bewegung, viele, die sich bewegen, auch im Winter, übertreiben mit der Bewegung. Und zwar, dass sie sich zu sehr verausgaben. Und das halte ich für einen großen Fehler, es ist also ganz wichtig, damit Serotonin, Glückshormone entstehen können, damit auch von der Atmung her die wichtigsten Botenstoffe wie Stickoxid und so weiter entstehen können, brauchen wir eine sehr mäßige Bewegung, die immer mit Nasenatmung zu bewältigen ist. Also nicht Nase ein und Mund aus, sondern durchgehend Nasenatmung. Und das hilft dann schon sehr, dass der Körper im Balance bleibt und Water nicht überhand nimmt. Denn wenn wir sonst zu so sehr die kalte Luft inhalieren, das ist also ganz äh, stark watervermehrend vermehrend und bringt uns schnell ins Ungleichgewicht. Ah. Äh, also dieser Wechsel von ausreichend Ruhe, mäßige Bewegung, mäßige Ernährung und am Beginn der Jahreszeit Entschlacken, das ist, sind für mich die wichtigsten Komponenten, um in jeder Jahreszeit voll fit zu sein im Winter genauso wie im Sommer.
1: Ich denke mal, dass wir dein Webinar auch in den Shownotes verlinken unten werden. Und wir selbst von Marishi Ayurveda haben auch einen Artikel geschrieben, der, den wir veröffentlichen werden im Februar mit einfachen Tipps für zu Hause. Also ist interessant. Vielleicht macht ihr es mit, vielleicht habt ihr Spaß daran. Gibt es noch irgendetwas, Wolfgang, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Mein Tipp ist, diese Balance von Ruhe und Aktivität, sich mit den positiven Dingen des Lebens zu beschäftigen und wenn man wirklich einen Durchhänger hat, Ashwagandha in irgendeiner Form einzunehmen, als Arista, als G, als Tablette, als Kapsel, als Pulver äh, und Vitamin D einzunehmen. Das sind ganz wichtige Tipps, um den Winter gut zu überstehen.
1: Wunderbar. Ja, vielen Dank. Das war richtig, richtig gut und spannend, Wolfgang. Und an euch da draußen, schreibt uns doch mal, wie euch dieser Podcast gefallen hat und welche Themen euch besonders interessieren. Was möchtet ihr gerne mal hören von uns? Und wir freuen uns wirklich, dann von euch zu hören oder zu lesen. Unsere Kontaktadresse und viele Infos über das, was heute besprochen wurde, findet ihr unten in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und dank dir Wolfgang, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank fürs Interview, schön im Podcast dabei zu sein. Auch dir alles Gute, liebe Gudrun. Ja,
1: danke, tschüss.
0: Tschüss.